3: Bom, hoje nós temos dois convidados, estou com um deles agora já aqui, é dia, nesse dia de hoje, 5 de maio, a gente vai conversar com o geógrafo, professor do curso de licenciatura em ciências humanas lá do campus de Pinheiro, ele integra o núcleo de estudos geográficos da Universidade Federal do Maranhão, Luiz Eduardo Neves, que está aqui conosco, e Teremos também, que acaba de chegar aqui, é, também participa conosco, o defensor. Nós temos aqui o defensor, na verdade, ele é presidente do Conselho de Direitos Humanos, é defensor público federal e professor do Departamento de História da Universidade Estadual do Maranhão, o Yuri Costa, é, Yuri e Luiz Eduardo, Bom dia para você. Começo aqui com o Yuri. Yuri, bom dia. Seja bem-vindo novamente à Agência Tambor.
0: Olá, bom dia. Bom dia a todas, a todos que nos assistem. Muito obrigado, Flávia, por mais, uma, mais um convite. A Agência Tambor, ela já há bastante tempo, aniversariou há pouco tempo, na verdade, né? Acho que foi na última semana. E presta um serviço muito importante para o Maranhão e o Brasil com relação aí à difusão e é um debate de temas tão relevantes como esse que a gente vai enfrentar. Obrigado, Flávio, mais uma vez pelo convite.
3: Nós que agradecemos, defensor, por ter aceito o nosso convite. Bom, vamos conversar com o Luiz Eduardo, começando dando as boas-vindas ao Luiz Eduardo também. Luiz Eduardo, bom dia para você, obrigada por ter aceito o nosso convite, bom dia.
1: Bom dia, Flávia. Me escutam bem? Sim. Bom dia, bom dia Yuri, bom dia... Os espectadores, é um prazer. Quero agradecer o convite da Agência Tambor. É sempre um prazer a gente conversar aqui, bater um papo.
3: Bom, a gente conta também com a participação do Emílio. Estamos aguardando a presença do Emílio Azevedo. Daqui a pouco ele consegue uma conexão um pouco melhor. Vamos conversar com o Yuri Costa e com o Luiz Eduardo Neves sobre as polêmicas. em torno O Emílio acaba de chegar... Emílio, conversa comigo, bom dia. Você consegue me ouvir, Emílio? Bom dia, Flávia.
2: Bom dia, Flávia. Bom dia, Iuri. Bom dia, Luiz Eduardo. Bom dia, espectadores aí da Tambor.
3: Vamos para a conversa. Vamos lá. Bom, vamos começar, Emílio. É, considerando aqui, com os nossos dois convidados, que o senso é uma espécie de ultrassonografia do país, de um país doente, de um país enfrentando uma série de doenças sociais gravíssimas em, em último grau e sem a realização desse senso, dessa espécie. Eu vou fazer, eu vou pedir licença para fazer uma comparação, uma metáfora de comparar o senso a uma ultrassonografia. Doutor Yuri, é a gente sabe que tem várias consequências diretas à ausência de realização do censo no país. Queria que o senhor começasse enumerando as principais consequências da ausência de realização do censo.
0: Obrigado, Flávia. É, usando essa analogia a qual você fez referência, de uma ultrassonografia, de um diagnóstico, de algum tipo de exame, é, eu que não é um exame do momento, é um exame que tem consequências de, pelo menos, em pelo menos uma década, porque a periodicidade decenal, né, de 10 10 anos do censo, ela tem como finalidade exatamente fazer esse diagnóstico, fazer esse levantamento, que fica, de certa forma, cristalizado, sedimentado no momento em que é elaborado, que deveria ter sido o ano de 2020. Mas, sobretudo, e essa é a relevância principal do censo, projeta para a década seguinte, eu diria que não apenas as principais, mas todas as políticas públicas desenvolvidas por todos os entes federativos, ou seja, no âmbito federal, estadual, municipal e distrital do Brasil. Então, quando nós temos o um prejuízo, tanto na existência ou não do censo, mas também no respeito à periodicidade, que ele deva ter, nós temos um censo periódico de 10 em 10 anos, desde 1940, isso é importante ser registrar. a gente tem aí um apagão de dados para a próxima década, repetindo não apenas quando ele existe ou não existe, mas quando ele não é feito com a periodicidade que deve fazer. Então, a relevância ela é estrutural ao Brasil, porque toda e qualquer política pública, como eu falei, passa pelo censo. O censo é aquilo que dá acesso à informação mínima. Sem informação, você... Lá, Avenida, que trabalham no âmbito da, da, da comunicação, sabem bem disso. Sem informação, a gente não tem nem a premissa do que planejar. A gente não sabe nem no que, no que está tateando para de construção de uma política pública na área de saneamento, de uma política na área de, de saúde pública. Então, o censo seria aquilo, ou deve ser aquilo, que vai projetar a nossa próxima década em todos os âmbitos da atuação estatal e apenas para complementar, Flávia, no âmbito das, das políticas públicas, mas também no âmbito privado. Todas as empresas, de porte, de fato, todos aqueles que, no âmbito privado, procuram planejar e estudar a viabilidade, por exemplo, de um empreendimento, de um negócio, eles analisam os dados. Os dados, só para você ter uma noção, ele tem uma, uma especificidade tão grande, Flávia, Emílio e Eduardo, que eles tocam em dados, às vezes, por quarteirões por quadras. Então, se alguém vai querer montar um estabelecimento, por exemplo, de alimentação, ele consegue ter, pelo senso, uma noção extremamente exata do público que ele poderá né, ter ou não a, acesso a isso. Então, eu diria, só para concluir essa primeira fala, Flávia, que, de fato, a ausência de censo inviabiliza, não apenas dificulta, inviabiliza o desenvolvimento de qualquer política de Estado tá? séria, que se queira construir séria pelos próximos dez anos.
3: Eduardo, é, considerando a, a tua área, o teu campo de conhecimento, o Eduardo integra o um núcleo de estudos geográficos da Universidade Federal do Maranhão, mas eu acho que a internet... Você consegue me ouvir, não é isso, Eduardo? Consegue me ouvir? Consegue, né? Ok. Bom, Considerando o teu campo de, de conhecimento, teu campo de atuação, é, o Núcleo de Estudos Geográficos da Universidade Federal do Maranhão, qual seria o impacto direto nessa, na, na questão uh, geográfica, espacial, é, a não realização do censo? Esse apagão, já tem, já tem sido chamado esse apagão de dados que significaria a não realização do, cen, do censo demográfico em 2021 que isso pode trazer de consequência é, desastrosa, inclusive a gente não consegue nem compreender que tipo de, de administração pública é, consegue executar política pública diante de um apagão, né? assim, o próprio bolo do orçamento dos municípios brasileiros, a divisão desse bolo é feito com base né, no número de habitantes de cada município, então eu queria esse teu recorte, que a gente abordasse esse teu recorte geográfico, a não realização do censo, que consequências isso traria, isso traz para o nosso país. Oh, acho que eu não estou ouvindo, Eduardo, Eduardo, não conseguimos te ouvir, Luiz Eduardo. Não sei se o microfone está tá me ouvindo, Flávio. Agora sim, agora sim. Beleza. Está ouvindo? Estou. Tá. Pode falar. É, eu comparo
1: a não realização do censo demográfico a um barco, uma embarcação em deriva. A deriva. Então, você imagina um país que tem uma série de problemáticas, né? um país que precisa saber destinar os seus recursos para amenizar e sanar uma série de problemáticas e o censo, ele é justamente o principal instrumento que vai traçar esse perfil da população, né? É um conjunto de dados mais completo que nós temos no país. Então, se você não sabe é, é, o que tem no país, se você não sabe é, qual o perfil da sua população, aonde aplicar esse dinheiro, o que, que você vai fazer, né? Nós temos um impacto imenso, por exemplo, para as pesquisas científicas no, no país. Porque, como o próprio Yuri falou, nós temos uma periodicidade aí decenal. De 10 em 10 anos, você coleta uma série de informações nos 70 milhões de, de domicílios, a unidade principal é... Essa que o Yuri falou é o setor censitário. O setor censitário ele não vai coincidir exatamente com os bairros ou com os distritos pelo país. Então, essa é uma unidade básica para você saber todo o tipo. Então, quando você não realiza dentro do tempo preciso, essas informações, elas podem ser perdidas, e o mais grave, neste governo, e eu diria que a não realização de um censo é um ato criminoso, por parte nos questionários, você provoca o que você faz um apagão estatístico, você quebra uma série de informações, que 40, 50 anos. Então, isso. E a aplicação de políticas públicas no país. Inúmeros cientistas, né, para as pesquisas no país, que ajudam a fomentar as diversas políticas públicas, né?
3: Emílio, você consegue me ouvir? Ligando o microfone. Eu queria fazer
2: aqui um, um comentário, Yuri e para o Luiz Eduardo fazer um comentário e pedir que eles comentassem o meu comentário, que me parece o seguinte, assim, tentando observar a questão também do ponto de vista político, né? é, o, todo governo é comandado por um por um grupo político, por um por um político, não é para alguém que foi eleito. Nesse caso, nosso governo é comandado atualmente por juiz Jair Bolsonaro, nosso presidente. E é um processo aonde se já em 2018 e tal, se falava muito em fake news, fake news, fake news, que nada mais é do que mentira, né nada mais é do que a, o oporto da verdade. Então, é, ao longo da campanha se viu muita mentira e se viu depois um governo chegar ao poder e querer governar pela rede social, pelo Twitter, muitas vezes se contrapondo à realidade. Né? Parece que essa questão do censo, que muitos brasileiros não têm é, noção da sua importância, parece que assim que é a culminância não é da negação da informação da informação que se aproxima o que busca a verdade e que busca a realidade você tem do lado um instrumento né poderosíssimo como um senso que vai te trazer informação que vai te aproximar da realidade para a partir dessas informações você travar uma série de outras ações né desde a crítica desde o debate em torno do país, desde a busca, como no artigo de vocês vocês bem colocaram, para lutar é, por questões de desigualdades estruturais e tal. E, de outro lado, você tem, parece, que um governo que nega a realidade, que, 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 que quer governar através de um outro mundo. Não é? A pandemia mostra muito isso, onde a ciência apontava para o um caminho e eles ficavam insistindo e continuam insistindo é, em não uso de máscara, em, em, em cloroquina quer dizer, tipo, que máscara faz mal, que vacina faz mal, você vê, eu não estou falando só do presidente, mas de todo um bloco de extrema-direita, queria que vocês comentassem isso, essa, essa, essa oposição entre a realidade e um mundo paralelo onde a terra pode até ser plana, né?
0: Obrigado. Eu posso iniciar, Flávia? Pode, Yuri. Tá, obrigado. Emílio, prazer em rever, ainda que remotamente. Tá? É, se não tiver essa dificuldade aí com a internet, com o sinal, não, é isso é prova que está sendo feito remotamente. Tá? É, Emílio, acho que você toca num ponto central. Eu acho que o atual governo federal, ele confunde propositalmente, não é uma confusão de entendimento, é uma confusão, como você bem colocou no início da tua fala, com uma anotação política muito evidente, né? ele confunde políticas de governo e políticas de Estado. Eu acho que o censo ele deixa isso bem claro. Tem políticas que, de fato, são políticas do governo. O governo da ocasião, eleito, vai decidir se ele prioriza, por exemplo, o ensino tecnológico, o ensino superior. É legítimo que o governo faça algum desse tipo de opção? Sim, ele deve fazer os investimentos na educação previstos em lei, mas ele pode reforçar, priorizar, dar mais evidência para uma questão ou para outra. Isso faz parte de qualquer política de governo. Agora há determinadas atuações do Estado previstas na legislação e na própria Constituição que deixam de ser uma opção do governante. Elas são políticas não do governo, elas são políticas de Estado. Logo, todo e qualquer governante que esteja à frente da administração ele tem por obrigação fazer esse cumprimento. A política ligada ao censo é isso. Ela é uma política de informação, Aliás, o ministro Marco Aurélio que julgou, ainda como decisão inicial, como liminar, a ação proposta pelo Estado do Maranhão né, na semana passada, deferindo o pedido, né, julgando favorável o pedido, o principal fundamento do ministro Marco Aurélio foi esse. O dever, o, o dever de informar a população ele é um dever que não encontra, ele não está dentro dessa discussão de ser político ou não, opção ou não de governo. Ela é uma obrigação constitucional, como diz o ministro. Então, o censo ele entrega informações, informações que vão impactar desde a divisão orçamentária, tributária, dos entes, por isso que foi uma ação que foi proposta diretamente no STF e não em outra em outra, é, outra justiça, outro órgão do judiciário, exatamente porque ele diz respeito, e isso foi aceito pelo relator, como uma, um ataque ao pacto federativo. Como é que a gente vai distribuir o próprio orçamento destinado a cada, a cada ente, município, estado, estado, se a gente não souber a população, por exemplo, distribuída, o perfil dessa população. Então, é, isso faz parte, assim, eu concordo com você, Emílio, quando você disse que há um componente político muito forte, a gente vive no governo que tenta emplacar a opinião como se fosse argumento, e não é. Tá? Como eu disse há pouco, a determinadas ações do Estado que são obrigatórias a ele, eu acho que é isso que a CPI instalada na, no Senado Federal vai ter que analisar. A CPI ela não vai poder analisar se houve uma opção ou não do governo em adotar medidas e combate à pandemia. Isso não é uma opção do governo. Isso é uma obrigação. A gente parte dessa premissa de que é uma obrigação. No que se refere ao censo, já, já concluindo aqui a minha fala, nesse momento... No que se recebe ao censo, é exatamente o mesmo paralelo. Não é uma opção do governo em realizar de uma forma ou de outra, não, é obrigação do governo, porque aquilo ali, inclusive, impacta aspectos que vão para muito além da gestão federal. Tá? Foi esse o argumento que foi levado pelo Maranhão, que foi acolhido. Olha, eu aqui, Estado do Maranhão, município de, de, de Santa Inês, etc., eu vou ser impactado, porque o governo federal simplesmente deixou de dar cumprimento àquilo que é previsto em lei, de não atualizar as informações, e eu vou ficar vinculado ao censo de 2010. Tá? Por isso que, de fato, como você falou, há um componente político muito grande e o governo atual, infelizmente, confunde tá? um dever que ele tem de executar as políticas públicas, que são obrigações, com uma mera opção de governo. Isso não é. Fazer censo não é opção de governo. É obrigação do governo tá? Obrigado.
3: Luiz Eduardo, você teria algum comentário com relação à, à leitura política dessa não realização do censo que o Emílio abordou? Você está me ouvindo? É, não, é isso
1: que o Emílio coloca é interessante, porque eu diria Sim. que as fake news, as mentiras, elas são modos operantes desse governo. né? É, não sei se vocês lembram é, da demissão do presidente do INPE há um tempo atrás, porque o INPE, que é um órgão respeitado no mundo inteiro, fez um monitoramento, como faz todo ano, da questão do, do desmatamento e atestou que o desmatamento no Brasil tinha aumentado. O presidente publicamente descreditou o INPE e disse que aquilo era mentira, né, demitiu o presidente da qual teve solidariedade de cientistas do mundo inteiro. Né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a verdade não interessa para esse governo. Quando o governo diz, e lá em 2018, o censo ele foi orçado em 3 bilhões e 400 milhões, e em 2019, antes da pandemia, o Paulo Guedes, o ministro da Economia, diz assim, nós vamos cortar 5% desse valor, o que, que são 3 bilhões e 400 milhões de reais para o tamanho do PIB que é o Brasil? É, a economia que um censo, que a realização de um censo traz para o país é muito, muito, muito mais do que 3 bilhões e 400 milhões. Então, a gente precisa entender que os dados gerados pelos censo eles, eles vão ser uma ferramenta importantíssima para a ciência. E a ciência, ela não é respeitada por esse governo. No caso do INPE, o governo teve o disparate de contratar uma outra empresa de monitoramento de imagens de satélites na Amazônia, sendo que nós temos uma empresa, uma empresa pública de cientistas renomados no mundo inteiro que já faz esse serviço. Então, assim, as, as fake news e a mentira é o modus operandi desse governo. E quando o governo diz que não tem orçamento para se realizar um censo que já está atrasado, e que coloca como argumento de que isso perde a segurança das pessoas por causa da pandemia, ele diz com todas as palavras que ele está se lixando para populações que precisam ser atendidas pelo governo, pelo governo federal, pelas políticas públicas. Eu vou dar apenas um exemplo para encerrar essa minha fala. É... O questionário, o questionário básico, que é aplicado em 90% dos municípios no Brasil, ele tem uma, uma, um indicador lá, que é um indicador de renda, e que é um indicador, por exemplo, de se a pessoa mora de aluguel. Esse, é, é, esse indicador ele foi retirado desse questionário para esse censo. Ou seja, o governo não vai saber qual é o déficit habitacional do Brasil. Ele não vai saber quantas pessoas precisam de moradia, quantas pessoas não têm moradia própria. Eu só estou dando um pequeno exemplo de como a quebra, essa ruptura na série histórica, prejudica essa, essa aplicação dessas políticas públicas. Por isso eu digo que o Brasil hoje é um navio à deriva, um oceano perdido. Né?
3: É isso. Bom, a gente, a gente, acho que todo jornalista, Emílio, hoje com compreensão mínima do que acontece hoje no país, tem essa dúvida se a não realização do censo, ou seja, se a falta de orçamento para a realização do censo é uma medida para esconder a grave situação social brasileira, ou se isso é parte da forma como Bolsonaro conduz o Brasil, uma gestão pífia, uma gestão negligente. Então, a gente fica nessa dúvida entre essas duas, o modus operandi do governo Bolsonaro de, de, de tratar tudo com certa negligência Então acho que fica essa dúvida Essa mistura Entre o que, até que ponto vai a negligência Do governo Bolsonaro E até que ponto é uma intenção deliberada De esconder A realidade social brasileira Emílio, é, levantou o dedinho Como a gente fazia na escola, no colégio <risos> Para falar
2: <risos> É, é. Primeiro, é, o, o Yuri aqui, que além de, de, de ser militante dos direitos humanos e de ser hoje defensor público né, da área do direito, ele também é historiador, né, professor de história. Sim. Eu queria, queria uma, só uma informação, não sei se ele sabe, se alguma vez na, na, na história da República, desde quando o censo foi instituído, né, é, algum governo é, resolveu boicotar o, o, o censo, né? e uma outra pergunta que eu faço que eu faria para os dois Flávio é o assim, se fosse sintetizar o grande prejuízo que isso causaria assim o maior prejuízo são vários os prejuízos né mas assim os prioritários diante dessa atitude do governo
0: Emílio, mais uma vez obrigado aí pela provocação é, na verdade assim a periodicidade de 10 em 10 anos, e há uma razão para existir, claro, a periodicidade que o Luiz Eduardo, que é a geografia sabe bem disso, isso faz parte de uma metodologia não apenas para construção de cada censo, mas para os efeitos que ele vai produzir é, a periodicidade de 10 em 10 anos, ela existe desde 1940, ela sempre foi feita tem uma exceção no governo Collor em que houve o atraso né? é, o atraso, então ela, ela não coincide necessariamente com a república né? Desde o Império, na verdade, já existiu algum tipo de censo do que depois acabou sendo pensado como censo, desde o século XIX, mas, em verdade, aos poucos foi sendo construído, de fato, com uma periodicidade muito vacilante, muito, é, sem muita regularidade, foi sendo construído o formato que nós temos. A gente pode colocar mesmo como um censo metodologicamente é, pensado, Inclusive, na sua periodicidade, o marco aí de 1940. Eu Acho que esse é um, um estado marco novo, de fato né? que a gente está. No Estado Novo, né? Isso, no Estado Novo. 1940, a gente tem 37 indícios do Estado Novo, então a gente está em pleno Estado Novo. Com relação aos impactos, assim, como eu citei no início, é, é difícil a gente identificar quais são os principais. Né? Como eu citei aqui já também, toda e qualquer política pública e até mesmo a atuação de entes privados, é, tem, são impactados diretamente. Então, ainda o mais liberal dos liberais teria interesse na existência de um censo para que pudesse projetar os seus interesses, os seus planos, aí, a partir, do, do, a partir da, da, da realização desse levantamento. E aí, Flávia, de fato, essa acho que é mais uma daquelas questões, como você colocou bem, a gente fica sem saber. Se é algo deliberado, eu acho que muito ligado a esse governo acaba sendo tratado na narrativa como algo deliberado, mas eu acho que, em boa medida, é, é por incompetência mesmo. A gente vive uma, uma gestão, eu digo isso por estar constantemente, até tendo que ter essa relação com o governo à frente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, a gente vive hoje, predominantemente, com algumas pequenas exceções, a gente vive... Né, convive com gestores à frente. E quando eu digo à frente, à frente mesmo. Porque eu estou falando dos ministérios, do segundo escalão, que é quem realmente leva as coisas. Preenchido, em sua maior parte, por pessoas que não dominam tecnicamente as pautas que, deve, que deveriam comandar. Então, em boa medida, é incompetência mesmo, é falta de conhecimento. Né? É, a gente vive com pessoas que sabem menos do que os administrados Então, eu não sou especialista em, em estatística. Tá? Eu deveria... A estatística que me atinge como censo deveria ser gestada por aquelas pessoas que têm um conhecimento bem maior do que eu, que sou administrado nesse aspecto. tá? Mas, se duvidar, eu, que não sou da área, tenho mais conhecimento sobre a relevância social do que aquele que está no comando. Então, a gente vive predominantemente no governo dos piores mesmo. O que é intencional ou não, acho que depende muito da narrativa. Vocês que são jornalistas jornalismo sabem muito bem com a qual é apropriada essa questão. O censo, ele é proposital? Acho que em boa medida sim. Se a gente for analisar, como até o, o, o colega, o amigo aqui, Eduardo, sempre me lembra, que o resultado do censo desse ano sai ano que vem. Né? Então, é um ano de eleição. Então, essa radiografia da qual a Flávia falava, ela começa, claro que os resultados vão sendo destrinchados ao longo de vários anos, mas ela começaria aparecendo que vem, no ano de eleição. Tá? Mas, em boa medida também, vamos, vamos combinar aqui que o corte no censo de bilhões, como o Eduardo falou, a última proposta séria foi de 2 bilhões, depois caiu para 27 milhões, a última, a, é, o corte foi feito para dar emendo, para emenda de, de parlamentares, cuja aplicação vai totalmente à margem, está totalmente desvinculada de um planejamento público. Ah, mas os parlamentares têm lá a obrigação de aplicar em questões sociais mas totalmente fora de um planejamento. Isso não é política de Estado, isso não é política nem de governo. Você não saber onde é que será aplicado. Tá? Então, assim, os impactos, Emílio, são os mais diferentes possíveis. Falando atualmente na, na, na função de presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, eu posso afirmar com tranquilidade que todas as políticas voltadas a grupos vulnerabilizados, a minorias, a exemplo de povos de comunidades tradicionais, pessoas em situação de rua, mulheres em situação de violência, é, migrantes Toda e qualquer política é diretamente atingida pelo censo, infelizmente, pela ausência, pela demora ou pela má qualidade do censo. Infelizmente, esse é um debate que não está sendo travado com a qualidade mínima que deveria. Porque as pessoas estão achando, só para concluir, as pessoas estão achando que a ausência de censo é a ausência de números. Ah, não faz agora, não faz depois. Sem uma mínima discussão tá, dos impactos que não apenas a realização ou não, mas a ausência de uma periodicidade dentro da metodologia que é feita desde 1940, seja pensado. Acho que é isso.
3: Perfeito. A gente já está chegando aqui aos minutinhos finais, mas é importante citar aqui a presença do Luiz Neves, que parabeniza aqui a abordagem é uma temática tão importante. Obrigada, Luiz, pela presença aqui na Agência Tambor hoje. A Mari Silva Maia, também da área de direitos humanos a Mari comenta, importante debate, Mari, obrigada pela presença, professor Vitor Coelho, também historiador, está aqui também nos honrando com a presença, e a todas, o Beto Erong também faz essa, essa, essa analogia que eu usei no início do programa, imagina uma pessoa doente, não sabe que está doente até ser tarde demais, é a analogia do não senso, é, e da falta de senso com, 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 com S também, não é isso? Com temos aí dois problemões aí um, um, um de, é, é de senso com c e de senso com s é, Eduardo a gente já está chegando aqui aos fina, fin, finais aos minutinhos finais aqui da nossa da nossa conversa o governo do Maranhão ingressou com uma ação né o Yuri comentou ainda há pouco ação civil originária né Sobre a alegação de que a não realização do censo Fere a lei que institui a pesquisa Como é que tu tens tratado disso em sala de aula? Uma curiosidade aqui Dessa que se orgulha de dizer que é filha de dois professores, eu Como é que tu tens tratado essa questão em sala de aula Com alunos, com universitários Imagina numa, num ambiente acadêmico de ciência Você não ter número, não ter dados, não ter informações sobre a nação É,
1: é Flávia, isso é, é, é ruim, né? Muito ruim, muito grave. Eu queria retornar um pouco ao que o Emílio falou, é, né? Ódio. De 1940 para cá, realmente, o censo ele vem sendo feito de 10 em 10 anos, mas foi feito um censo em 1920, foi feito um censo no Império em 1872, e o primeiro que pode ser considerado um censo foi feito quando a, a, a família real em Porto, de Portugal veio para cá em 1808. É, mas a metodologia mais aprimorada foi em 1872, que o próprio site do IBGE coloca isso muito bem lá. É, eu diria que o principal impacto, os principais impactos da não realização do censo hoje, é justamente todas as políticas destinadas ao campo social. Nós temos uma explosão do desemprego no Brasil, nós temos mais de 100 bilhões de pessoas na informalidade hoje no Brasil, nós temos 19 milhões de pessoas passando fome severa no Brasil e 120 milhões não sabem o que vão comer amanhã. Então, a, a, a não realização do censo atinge principalmente esses grupos que estão massacrados por uma política assassina que é desse governo. A gente tem que dizer, é um governo que não, não olha para essas pessoas, isso está escancarado, né? não precisa... É, 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 pesquisar muito para saber disso. É, é, eu, eu costumo dizer para os amigos, nas pesquisas, as informações do censo, todas as informações colocadas pelo censo, elas são importantes, inclusive, para nós fazermos a crítica, porque os dados, os números, eles também são passíveis de crítica. Tá? Então, o governo não quer nem isso, porque ele sabe que na mão de pesquisadores e de intelectuais esses dados são altamente prejudiciais ao governo. Por que, seu governo? Porque, até hoje, esse governo não veio fazer nada de política pública para resolver problemas estruturais no nosso país. Na sala de aula, Flávia, Sim. a gente trabalhar com, com, com dados de 10 anos atrás é ruim, porque em 10 anos o Brasil muda muito. Né? Em 10 anos, há muitas mudanças do ponto de vista das habitações, a população que cresceu, e esse, esse prejuízo financeiro, imagina um país, um governo que tem um discurso de que nós precisamos enxugar as contas públicas, que nós temos um problema fiscal severo, mas que, na realidade, ele desperdiça recursos, ele não vai saber quanto tem que destinar para cada um dos municípios, porque ele não sabe o básico, que é o número populacional de cada um desses municípios. Então eu acho que o principal impacto, né, a, 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 o que é mais prejudicial é justamente as políticas de assistência social, as políticas que tentam resolver problemas ligados aos problemas sociais, que diga-se de passagem não estão, não estão, não, não falo nem em prioridades, não estão dentro das pautas desse governo, tá? Não, não se fala. Esse governo não fala em fome esse governo não quer saber de desemprego, para o ministro da Economia, que a gente observa, o Brasil está tá, tá muito bem, né? está muito bem na pandemia, aí,
3: se saindo bem, então essa retórica aí a gente não pode aceitar. Bom, é, chegamos aqui aos minutinhos, já chegamos ao final do programa, Emílio, vou passar a palavra a você para que você faça aqui o nosso encerramento por parte da agência Tambor, e em seguida vamos pedir ao Yuri e ao Eduardo as considerações finais.
2: De fato, é, é um debate muito, muito, muito relevante. Né? É, infelizmente, a gente percebe que a sociedade brasileira, né? é, até a própria grande mídia, né? é, é, não tem essa, essa percepção de quanto importante a realização de um censo é, é um instrumento, assim, um alicerce, né? como vocês bem colocaram, para uma série de outras ações, tanto da sociedade. É, quanto é, é, do Estado. Né? E agradeço muito a, a participação. Nós agradecemos muito a participação de vocês dois aqui. E o Uri e Flávia, tive a oportunidade de participar de um livro que ele organizou aí há uns oito a dez anos atrás. A mãe estava aí com saudade. E, mais uma vez, a Tambor está à disposição de vocês. Sempre que vocês tiver um tema é, importante, é só acionar que é a casa de vocês. Abraço e obrigado.
0: Obrigado, Flávia, obrigado, Emílio, é ah, um prazer muito grande, tá? obrigado pela oportunidade, um abraço especial ao amigo Luiz Eduardo, acho que, como eu falei há pouco, a Rádio Tambor, vem, a Agência Tambor como um todo, vem trazendo uma, um espaço muito relevante, tá? enquanto a, a grande mídia, como você citou, Emílio, por vezes, negligencia uma série de pautas importantes, vocês vêm conseguindo, periodicamente, com uma qualidade, na minha avaliação, muito adequada, fazer essa abordagem. Tá? Fica, então, aqui meu agradecimento, mais uma vez, tá? E até a próxima, se tudo der certo.
3: Bom, Eduardo, obrigada. Yuri e Eduardo, muito obrigada é, pelas participações. Ah, o Ítalo Domingos, antes de encerrar, o Ítalo Domingos, Santiroque, comenta, muito bom, parabéns professores Yuri e Luiz Eduardo fizeram excelentes falas, muito esclarecedoras, a, a Josanira Luz também comenta parabéns pelo importante debate, e é, estamos com um debate de alto nível, né? tivemos um debate com o um historiador e o um geógrafo, e ambos da militante de direitos humanos, então, o debate completo, Emília Azevedo, obrigada a todos e a todas, Emília tem mais uma fala para encerrar, eu acho que o Luiz Eduardo não quer dar a palavrinha aqui. Eu estou sentindo que ele está engasgado. Eu fiquei aguardando por ele e achei que ele já tinha... Pode falar, Eduardo. Não, só,
1: não, só agradecer. Agradecer a oportunidade mais uma vez é, de estar aqui. Eu, eu, eu sou espectador também da, da, da Rádio Tambor, da Agência Tambor. E agradecer essa oportunidade. Mandar um abraço também para o amigo Yuri, amigo de longa data. Obrigado, Flávia, esse trabalho diário né, que vocês fazem, um trabalho que é uma contra-mídia, né? é uma contra-informação, é, 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 é uma porrada aí na mídia hegemônica, é muito importante. Muito obrigado pela oportunidade e abraço a todos.
3: Eu digo aqui que eu tenho uma aula de doutorado todo dia na Tambor. <risos> todo dia, todo, todo... de segunda a sexta eu tenho uma aula aqui dos meus entrevistados aqui de pós-graduação. É uma pós-graduação na área de comunicação popular, de direitos humanos e temas variados. Gente, muito obrigada. Um bom dia para todos, uma boa tarde. A gente volta amanhã. O tambor vai continuar rufando, sim. Se você ainda não foi lá no canalzinho da, da Rádio
1: Prometido, Tambor,
3: inscreva-se no canal. Levar, obrigada. De dentro, a ser um oh, violento, obrigada. Um feto forte, da morte. Você sabe oh. se foi muito azar muita sorte. Mas... Web Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre, alternativa e popular.